0: Depois de oito meses na Inglaterra, muitos deles em lockdown, eu resolvi ir para a Itália com o objetivo de encher a cara de pizza e gelato e curtir o verão europeu. Mal sabia eu que eu sairia de lá com uma língua nova, uma conexão mais forte com as minhas raízes, uns quilos a mais e até um namorado. Hoje é o primeiro de dois episódios onde eu vou contar mais para vocês sobre as minhas aventuras durante três meses viajando de norte a sul pela Itália. Se o seu mochilão falasse sobre um rolê pela Itália, parte 1, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Meu Mochilão Falasse, o seu podcast de viagem que está aqui quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às sete da manhã. Eu sou a Mari Telles do Instagram Vida Mochileira e comigo tá a minha dupla de sempre, André Leonel do Instagram André Leonel Underline Antes da gente começar a falar da Itália eu queria convidar vocês a seguirem a gente lá no nosso Instagram, arroba que é onde a gente avisa vocês quando sai episódio novo ou quando acontece alguma coisa e a gente não consegue gravar episódio e a gente também pega ideias de episódios lá no Instagram, então segue a gente lá A gente também tem um site que é o simamuchilãofalasse.com.br onde a gente adiciona links e também outras informações adicionais que a gente comenta aqui nos episódios. Então, como a Andrea falou, a Itália trouxe para ela muitas coisas e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo de bom que a, que a Itália trouxe e também algumas dicas de roteiros. Então, galera que está pensando em ir para a Itália, ouçam os dois episódios porque vai ser uma continuação. Então, Andréia, já começa falando aí para a galera como é que foi a tua ida para a Itália e... Os seus planos, né, quando você foi para lá.
0: Então eu saí lá da Inglaterra, né, quando a Inglaterra finalmente deixou que os turistas saíssem de lá. Eles estavam num período que nem o turista podia sair, tinha que ficar todo mundo fechado lá. E resolvi ir para Itália. Eu tenho passaporte brasileiro, né, gente, eu tô no processo de tirar a cidadania italiana. Não é aquele processo que eu passo seis meses na Itália e tiro. O meu processo é um pouco diferente, ele faz por advogados, enfim... Então, eu não fui para a Itália para tirar o passaporte italiano. Mas, é, eu estou com o processo rodando, mas eu tenho passaporte brasileiro nesse momento. Então, todos os brasileiros que vão para a Itália com passaporte brasileiro, eles têm três meses para transitar ali, né, na zona de Schengen inteira. Eu resolvi usar os três meses para passar na Itália. E o primeiro mês, eu pensei em ficar em Milão. É, eu arrumei uma acomodação bem barata lá. E eu vou falar um pouco mais sobre como isso aconteceu. E aí eu arrumei essa acomodação muito barata lá em, em Milão e fiquei cinco semanas em Milão, é, bem quietinha. Na época eu estava trabalhando na World Packers e também dando aula, então eu estava bastante ocupada, e, então não dava mesmo para fazer muita coisa. Depois dessas cinco semanas é, eu saí da Word Packers, então eu só dei aula, só estava dando aula. E tive um pouco mais de tempo e resolvi fazer realmente uma uma viagem pela Itália, mudando de, de destino muito mais frequentemente, que é uma coisa que eu não faço, né? Eu, eu viajo devagar, eu viajo, fico meses né, em cada lugar. Então, foi interessante por isso. Próximo é, destino foi Bolônia, onde eu passei duas semanas. Depois, eu fui visitar uma amiga em Pizzo, que é uma cidade no mar, na beira do mar ali, na parte da Calabria, lá no sul. Depois fui para Sicília, é, numa cidade chamada Siracusa, onde eu passei mais duas semanas. Depois fui para Nápoles, onde eu passei duas semanas e tudo mudou. E depois eu fui para Toscana, né? Eu fiz uma viagem ali pela Toscana, várias cidades diferentes, durante uma semana. Nesse episódio, gente, a gente vai falar de Milão, Bolônia... Pizzo e Siracusa. A gente vai falar até a parte da Citilha. Se você quiser saber o que aconteceu em Nápoles e a viagem na Toscana, vocês vão ter que, assistir, é, vão ter que ouvir o próximo episódio, número 85. Para
1: quem não sabe, gente, eu também já fiz uma viagem pela, pela Itália de 15 dias, em 2013. E a minha viagem não teve nada a ver com a da Andréia, porque eu ficava literalmente dois dias aqui, três dias aqui, sai correndo, vai para outro. E foi uma loucura. E eu tenho a sensação de que faltou muito para conhecer na Itália, sabe? Por isso que eu acho que esse episódio vai ser muito legal, porque, como a André falou, ela conhece os lugares de forma muito mais extensa, assim, né? Então, duas semanas, por exemplo, em Bolonha, eu fiquei dois dias, eu já tava morrendo de tédio em Bolonha, tipo... <risos> aí, eu fiquei dois dias em Bolonha e a gente tipo, ai, ah, não, vamos, vamos pra próxima, vamos pra próxima. E a gente fez é, o roteiro tradicional, assim, tipo, as cidades mais clichêzonas, sabe? Tipo, Veneza, é, Florença... É, Verona, fizemos Bolonha, Milão, né? E eu acho que faltou um pouco disso, de, de conhecer um pouco mais para o Sul. A gente não chegou aí para o Sul. Apesar uhum. da gente ter ido visitar a Itália, Foi eu e uma amiga. No verão, a gente não chegou aí para o Sul, então foi um arrependimento. Mas fica aí uma, uma, sei lá, uma vontade de conhecer a Itália, justamente por isso, né? Acho que a gente não conheceu direito. Então, falando sobre se locomover e se hospedar na Itália. Quando eu fui em 2013, eu fiz quase tudo de trem uhum. e ficamos em hostels, tirando quando a gente foi para Veneza, que a gente ficou num camping, tipo, era uma coisa muito doida, assim. Era um, camping, era um camping muito estilizado, era um camping de luxo, eu não fiquei numa barraca, era, tipo, aquelas barracas, tipo, tenda,
0: maneirinha, uhum. assim,
1: sabe? Então, me fala como é que foi para você se locomover, se você achou barato ou caro, como é que era o custo também, né, da Itália, não sei se você achou muito chocante comparado com a, com a Inglaterra.
0: Enfim, me conta aí. Quando eu cheguei em Milão, eu fiquei esses cinco semanas em Milão, eu comecei a sondar as pessoas, né? Tipo, ah, como é que faz? Como é que é a melhor forma, né? E tal. E o italiano, ele tem muito essa, essa coisa de que, não, de que o sistema de trens na Itália é horrível. E todo mundo vai te falar, não, não dá para ir de trem em lugar nenhum. No sul, então, ir de trem na Sicília, nunca, jamais. Tipo, não dá, você tem que alugar carro, é impossível. E aí eu não consegui alugar carro aqui porque a minha, minha carteira de motorista ela é da Inglaterra e aí tem, tem lugares que aceitam, lugares que não aceitam, é uma coisa meio, meio bagunçada aqui por causa que a Inglaterra saiu da União Europeia. E aí eu me aventurei, falei, vou de trem. E aí eu fiz é, tudo de trem, todas é, essas viagens eu fiz de trem, menos a Toscana que eu fiz de carro, vocês vão entender no próximo episódio como foi que eu arrumei um carro, mas foi tudo feito de trem, inclusive a Cecília. Então, não acreditem, quando as pessoas falarem para vocês que não dá para fazer a Cecília de transporte público, dá. E é muito, é bem tecnológico, assim, o trem chega no final da, da botinha, né, da Itália, e aí vem um barco, e aí o trem entra dentro do navio, assim, e aí o navio transporta o trem até o outro lado, e aí o trem continua a viagem. Então, existe toda uma infraestrutura, é tranquilo. Às vezes o trem atrasa, um pouco atrasa. Mas eu não passei nada assim de muito, nossa, passei cinco horas esperando um trem, sabe? E eu fui no alto do verão, né? Que é o momento que tá mais cheio, né? Então, cara, dá para pegar o trem e eu digo mais. A próxima vez que eu for fazer algo desse tipo na Itália, eu quero tentar fazer de ônibus. Porque enquanto eu tava na Itália, eu comecei a perceber que rola bastante ônibus dos lugares, claro é muito mais tempo, a Itália é grande, ela parece ser pequena ali no mapa, mas eu passava 10 horas no trem, fácil, assim. Então, se você tem tempo, mas quer economizar, o ônibus também pode ser uma boa, é a próxima coisa que eu quero tentar.
1: Mas aí, falando sobre, você falou que o trem super funciona, mas em termos de dinheiro, assim, o trem é caro ou era acessível?
0: Ele é caro, é... mas... Eu via que, quando a gente fez as contas com o carro, quando eu tinha o carro na Toscana, o carro era mais caro que o trem. Então, eu diria, assim, que é tipo, ônibus é o mais barato, depois o trem e depois o carro. Porque muita gente pensa que viajar de carro, e às vezes isso é verdade, né? Viajar de carro é mais barato, é a opção mais barata, mas na Itália, não. Por causa dos pedágios. Existem muitos pedágios, eles são muito caros, principalmente no Norte, e aí você acaba se ferrando, assim, então o trem funciona, o trem mais caro que eu paguei foi um trem de Siracusa, na Sicília, até Nápoles, que eu paguei quase 80 euros nesse trem, mas é uma viagem de 10 horas, e eu peguei o um trem bonzinho, assim, mais ou menos bom, né, não peguei o pior trem que parava em todos os lugares
1: quando você fala desse, por exemplo, desse trem de 10 horas, era um trem que você ia sentadinha ou era aquele, aquele trem
0: semi-leito, né, que você consegue deitar e tal? Existe semi-leito, mas o semi-leito é mais caro. Eu fui sentada durante o dia. É a vida, sabe, Não né? Tem muito o que fazer. É, então, essa é a parte da locomoção, né? E aí, na parte da acomodação, uma dica muito boa é, é que na Itália tem-se muito essa cultura de Primeiro, nem todos os lugares estão no Airbnb ou estão no Booking Tem lugares pequenos que só tem site na internet Então faz uma pesquisa no Google mesmo Tipo, sei lá, se você quer um apartamento né? Ah, apartamentos em é, Florença Porque tem muita coisa que não tem nessas plataformas de busca Por exemplo, o um lugar que eu fiquei em Milão era um coliving. É, ele tinha na plataforma de busca, só que era caríssimo e aí eu fui lá na Carina Coragem, mandei um e-mail para eles e falei Gente, o meu budget é 700 euros para o mês, né? É, posso ficar? Como é que é? Tem alguma coisa aí por esse preço? E eles aceitaram o preço Então eu fiquei lá, eram quase, era mais de 50% de desconto Eu fiquei nesse coliving durante cinco semanas pagando 700 euros Tirando a taxa de turismo lá, que adicionou um pouco mais mas super legal, tipo, era um lugar que você tinha o seu quarto com banheiro, eles limpavam o quarto todos os dias, e aí você compartilhava a cozinha com outras pessoas. Eles tinham o co-living, o co-working, lá embaixo, então, para quem está trabalhando também enquanto viaja, muito bom. Super bem localizado, então rola bem. Nos outros lugares eu fiquei em hostel, então, usando sempre o Hostel World, que no momento que a gente está gravando aqui, em outubro né, de 2021. É a plataforma mais barata para reservar hostel. É, e também na Toscana a gente fez uma coisa interessante. A, gente, a nossa acomodação foi muito estratégica na Toscana, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio.
1: A gente está deixando vários suspensos no ar, né? Tipo... Voltando para o episódio de hoje, que estamos dando muito suspense, mas falar sobre é, o mês que você escolheu para é, começar o rolê, né? Por Milão e Bolonha, como, é como é que foi isso? Você ficou cinco semanas em Milão e aí depois como é que você planejou o teu roteiro a partir de Milão? Você já tinha algo planejado no sentido de eu preciso ir para Bolonha? Por que, que você escolheu esses destinos que você escolheu?
0: Na verdade, foi muito no acaso, assim, as coisas foram acontecendo. Eu fui reservando tudo de última hora, o que não é bom no, na, no quesito financeiro, você paga mais caro, mas eu não queria, eu não viajo com o roteirinho pronto, eu não gosto de fazer isso, é, mas a questão é que eu fiquei julho em Milão e depois, quando chegou no início de agosto, eu resolvi sair para começar o meu rolê pela Itália. E aí a dica que eu queria dar para vocês é não façam isso, não viajem pela Itália em agosto, foi a pior decisão que eu fiz, porque é o mês mais caro, é o mês mais cheio e é o mês mais quente. Então era difícil encontrar acomodação, como eu estava reservando sempre ali uma semana antes, não tinha mais nada, porque as pessoas elas reservam as coisas tipo um ano de antecedência, porque é agosto na Itália. E, além disso, você tem um feriado na Itália, no meio de agosto, que se chama Fer Agosto, que é um feriado que todo mundo que está no centro da Itália, eles vão para o mar. Né? Então, eles vão para as cidades da costa e fica tudo fechado. Então, eu fiquei duas semanas em Bolonha e estava tudo fechado. Não tinha, tinha supermercado aberto e olhe lá, porque os donos dos estabelecimentos vão embora, a cidade fica a cidade fantasma. E aí eu fiquei lá duas semanas porque eu tava trabalhando e tal, então tudo bem, mas realmente eu fiquei entediado em Bolonha, assim como a Mari falou no início do episódio. Então, eu acho assim, que eu deveria ter feito, na real, o contrário. Eu deveria ter viajado julho, ficado parada em agosto e viajado em setembro. É, teria sido uma ideia, teria sido muito mais barato e muito mais tranquilo de se fazer. É, ou então, se vocês puderem não viajar no verão, pega a primavera ou o outono, também rola bem, porque o clima ainda é bom lá, né? Ainda tá quente. É, e você vai economizar muito dinheiro, assim.
1: Eu ia dar exatamente essa, essa ideia. Eu acho que a primavera, é pra mim, é um dos melhores primavera no, na Europa, né? É um dos melhores momentos, assim, para se viajar, os valores estão um pouco mais acessíveis, as temperaturas estão bem melhores, e quando eu falo Europa, eu falo, tipo, no geral, né? Tipo, até aqui na Inglaterra, eu acho que é muito melhor viajar durante a primavera do que o verão, é ou até junho mesmo, né, que já começa ali, tipo, começa o verão, mas ainda não uhum. é, de fato, o verão, acho que junho. Eu também viajei, agora você tá falando, eu também viajei pra Itália em julho e agosto, sabe?
0: É, um... É... Todo mundo faz isso, e é por isso que os lugares ficam lotados, tudo cheio, é horrível, tipo, não 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 façam isso. E aí, só falando um pouco sobre as cidades em si, né, Milão, é uma cidade muito legal, assim, pra se morar, é muito confortável, tem tudo que você precisa, é... Eu fiquei um pouco entediada em Milão, para falar bem a verdade, assim. E é bastante cara, é uma cidade bem cara, o um supermercado lá é caro. É, então, eu acho que é legal conhecer, eu talvez não passaria cinco semanas lá de novo, é, escolheria um lugar um pouco mais barato. Mas é um lugar cultural, se você gosta de moda, tem um monte de museus sobre moda e não sei o quê. É, tem bastante museu, mas, assim, não tem naquela é cidade que você chega, nossa, tem um monte de coisa pra eu ver, várias coisas interessantes. É uma cidade meio para se trabalhar, assim, sabe? Pra você chegar e focar no seu trabalho e ficar ali tranquilo, sabe? Se não fosse o custo de vida, teria sido exatamente o que eu queria, mas, infelizmente, o custo de vida, ela é bem alto. E Bolônia é uma cidade, é linda, porque ela é bem diferente das outras cidades italianas, né? Porque eles têm uns portais. É uma cidade que tem, sei lá, Sabe a calçada, assim, em vez de ser aquela calçada aberta, normal, você tem uns portais, que chama Portici e tem na cidade inteira, então, assim, quando você vê uma foto de Bolonha, você sabe que é Bolonha, por causa desses portais, e bem bonita, tem uma comida interessante, se você gosta de carne, né, eles têm a bolonhesa, né, todo mundo conhece, é, e é bem, é bonita a cidade, infelizmente, estava tudo fechado, não vi porra nenhuma, não vi museu, não consegui entrar em nada. É, só fiquei passeando pela cidade mesmo. O você, que, que você achou de Bolonha, Mari? Você não, você não curtiu muito Bolonha, né? Então, no meu caso, eu, a gente não curtiu muito
1: Bolonha, mas eu acho que é porque a gente foi, infelizmente, numa época que ela estava toda em construção. Então, tudo que... Onde a gente olhava, estava tudo com aqueles tapumes, andaimes, sabe? Então, eu olhei, tipo, ali naquela praça principal, sabe? Que é, tipo, uhum. aquela... Ah, não sei como é que você fala, tipo, Grand Plaza, não sei. Mas aquela... Uma praça que é, tipo, grande, assim, que você vê várias coisas. É como se fosse um...
0: um... Tem, tem a igreja, a sorveteria. Isso.
1: <risos> Só que, tipo, tava tudo com andame, ou Então, com aqueles... Com aqueles, aqueles é, aquelas coisas que cobrem o, o, o prédio... Com o desenho do, do, do prédio que seria, sabe? Tipo assim, um sim, sim. pano, só que é um desenho do que seria o prédio. Aí você fala, tipo, ah, ok. E aí, a sensação que a gente teve é, tipo, hum, a gente pegou aqueles, sabe aqueles ônibus em que você senta e bota um áudiozinho um, um e vai passando pela cidade de ônibus? Sim. A gente conheceu Bolonha, assim, porque eu falei, cara, hum, até não... A gente não é. ficou muito com uma vontade, nossa, louca, de, de, de desbravar Bolonha, como a gente ficou, por exemplo, super animada com Florença e Veneza, sabe? Que foram cidades que a gente falou, caraca, a gente ficaria mais. Porque foram... Florença, por exemplo, foi uma cidade que me surpreendeu muito.
0: A gente vai então, falar de
1: Florença no
0: próximo episódio,
1: né? <risos> então, eu acho que eu... Não teria ido, eu teria até cortado Bolonha, pra ser bem sincera. Eu teria pegado meus dois dias de Bolonha e teria jogado pra, pra Florença ou outra cidade. Como eu falei, eu não fui pro sul. Então, uhum. eu também fui pra Pisa, é, fui pra... Eu fui para Eu fiquei 15 dias na Itália quando eu fui. E eu dividi esses 15 dias em, tipo assim, oito cidades. tipo Então, foi Nossa. muita... Foi muita correria, assim, sabe? Mas a gente fez as principais coisas, assim. Nosso roteiro... Inclusive, eu tenho esse roteiro no, no blog, no vidamochileira.com.br é, O que, que eu fiz em cada lugar. Porque, diferente da Andréia, eu tenho o roteiro todo planejado, né? O que eu vou fazer cada dia no lugar. Então, tipo, quais são os pontos turísticos que eu fiz em cada um dos, das, dessas cidades. Uhum. Deu para ver tudo, mas é aquilo, né? Tipo, no verão, aqui na, na Europa, amanhece, sei lá. 5 da manhã e vai escurecer 10 da noite a gente saía do hostel 7 da manhã e voltava tipo 9 da noite então era tipo uhum. um dia inteiro na rua batendo perna é... Então, a gente não teve muita sensação, de, tipo, ai, vou sentar aqui para tomar um gelato. Não, era, tipo, tomar um gelato andando para dar tempo de fazer as coisas, entendeu? Ai, que desespero, eu fico desesperada Exatamente. só de um... A Adreia morreu do meu lado. É, yeah. Mas... Você falou de Milão e Bolonha. Você não tem muito, assim, tipo, ah, você precisa conhecer em Milão isso. Tirando a catedral, que todo mundo precisa conhecer, né? Que é, tipo, é, eu acho que é a coisa mais incrível de Milão. É linda aquela catedral. Como é que é? do Homo que fala? Homo é linda Sim. demais, que o que mais é rios naquele negócio, já viu? Um monte de rios no Instagram com aquele negócio lá e... É. <risos> a cara da André tipo, é. não sei, não assisto não. rios, <risos> não sei o que está acontecendo e alguma coisa assim que você não pode deixar de fazer, por exemplo, em Milão ou não pode deixar de fazer em Bolonha?
0: cara, não em, em Milão eu não tenho uma coisa que não dá para deixar de fazer, eu iria no Navilho, que é uma, uma rua que tem um riozinho e vários barzinhos, assim, ali e sentar ali e alguma coisa é isso, sabe? mas Milão é muito isso, é um lugar, não é um lugar de ai, vamos visitar esse monumento, vamos é uma cidade normal, assim, sabe? é, Bolônia eu queria defender Bolônia um pouco porque eu e a Mari, a gente foi para Bolônia numa época muito ruim para Bolônia né? eu fui em Ferragosto, quando tava todo mundo a cidade tava fantasma e a Mari foi quando a cidade tava em reforma <risos> mas olha, Bolônia, gente, tem vários cafezinhos, vários bares interessantes é uma cidade de estudantes é, tem vários muita vida jovem lá tem umas coisas de jazz lá que eu vi também, tá? só que tava tudo fechado quando eu fui mas tá, existe, tá, gente? só não vai lá em agosto, não faz isso e nem quando, vê se a cidade não tá em reforma antes de, ah, uma coisa legal que eu fiz em Bolônia foi, eles tinham um cinema a céu aberto e aí todos os dias passava filme Lá nessa praça que você tá falando Essa praça grandona é, Todo dia passava um filme e era de graça Então eu vi um filme no, a céu aberto Eu vi diário de motocicleta Em espanhol E aí tinha legenda em inglês e em italiano eu fiquei perdida Eu não sabia onde, onde que eu lia <risos> Mas foi bem legal a experiência Gente, acho que é legal em Bolonha assim, Mas não não passar tanto tempo lá Porque realmente é uma cidade que Não tem muito o que fazer e o que que
1: você foi fazer? Tipo, você foi visitar sua amiga em piso, né? Tem alguma coisa especial lá que você fala, nossa,
0: precisa ir? Então, aí depois de Bolônia, eu tava querendo fazer Florença, né? Fazer aquele roteirozinho descendo devagar. Até que uma amiga minha, que eu conheci na, na Inglaterra, ela é italiana, ela falou, cara, eu tô em piso, eu tô na minha cidade natal, né? Em piso, que é lá na Calabria, lá, lá embaixo. E aí ela falou, pode vir, vem ficar na minha casa, ela tava pra se casar, né, só que eu não pude ir no casamento dela, que era muito em cima da hora, mas eu ajudei a organizar e então, tal, enfim. E aí eu fui, cara, e aí eu desci de Bolonha até Pizzo, foi uma viagem interminável, acho que foi umas 10 horas no trem bala, né, não é, não é bala, eu acho o trem, é no trem rápido. E... E aí eu pulei toda a Itália e fui lá para A Pizzo é tipo no, no dedão da bota, assim, é tipo lá embaixo. E eu fiquei na casa dela uma semana, uma casa linda, de frente para o mar, assim, uma coisa espetacular. E ali perto de Pizzo fica uma cidade chamada Spezzano Albanese. Que é a cidade é, da onde os meus tataravós saíram em 1885 e chegaram no Brasil. Então eu falei, cara, perfeita a oportunidade para eu conhecer Espedzana também. É, mas falando um pouco de pizza primeiro, é, é legal conhecer, gente. É uma cidade muito bonita. Tem umas praias de Caiu Queixo. Ali perto de pizza tem Tropea, que também é, é mais turístico do que pizza, o que é uma coisa que eu não gosto. Mas é lindo. É um negócio assim incrível. Mais bonito que a Sicília, eu diria. E lá em pizza tem um, um sorvete que. É de pizzo, você não acha ele em nenhum outro lugar. Eu busquei esse sorvete em todos os lugares na Itália, que se chama o Tartufo di Pizzo, que é um sorvete recheado com chocolate. Então, você. Ah, e tá lá no meu Instagram, gente. Quem quiser ver, vai lá. Porque ah, você abre ele assim, aí o chocolate escorre, assim. Ele é um quadradinho, assim. Você abre e o chocolate escorre dele. Eu fiquei alucinada com aquele sorvete. Nunca mais esqueci esse sorvete. Então, vale a pena ir lá só para comer o tartufa de pizza. E eu fui em expedição albanesa, né? Então, a minha amiga me emprestou o carro dela. Eu fui dirigindo até a cidade dos meus tataravós. Que era uma cidade pequenininha, no topo de uma montanha, longe para caralho, no meio do nada. E aí, eu fui lá e, tipo... Cheguei, e eu adoro fazer isso, né? Eu fiz uma coisa parecida no Líbano, né? O meu bisavô veio do Líbano, então eu fui na cidade dele. Então, ter feito isso de novo foi algo muito... É uma energia muito, muito estranha, assim. Quando você anda pela cidade, você imagina que, caraca, eles estavam aqui, sabe? E é uma coisa muito... Eu fui na, na igreja, a gente tem uma carta do meu tataravô, que veio da Itália, que é uma igreja agradecendo ele por ter mandado um dinheiro para ele reconstruir essa igreja. E aí eu fui nessa igreja, eu vi a igreja que o meu tataravô ajudou a construir, sabe? tipo, muito emocionante, muito mesmo. E o mais interessante dessa cidade é que ela é uma cidade que foi fundada por imigrantes albaneses. Então, a cidade fala... É um albanês antigo, não é um albanês que se fala hoje na Albânia. É, mas todas as placas estão lá em albanês e italiano, sabe? Eu não sabia disso. Quando eu cheguei lá, eu falei: caraca, é mesmo? Olha que? Eu não sei se meu tataravô falava albanês. A minha mãe fala que não, não lembra de ouvir albanês em casa. Mas, enfim, foi, foi bem interessante. Não digo para vocês ir lá visitar a Espedição Albanesa, porque é uma cidade que tem um valor sentimental para mim, né? Mas só para vocês saberem que existem esses lugares aleatórios de herança albanesa no meio da Itália, sabe?
1: Não, conta pra galera que você também descobriu nessa tua busca aí que um parente teu se, conect, se conectou com Einstein. Que a gente ficou chocadíssimo, porque quem segue a Andrea no, no Instagram é, acompanha né, as coisas que ela vai vivendo nas viagens. E aí ela postou um, um, um documento onde tinha, tipo, uma conexão, uma conversa entre um parente dela, que não era parente direto, né? Era, tipo, irmão de, de um parente teu direto, uhum. que, tipo... Fala, falou com Einstein, gente. A gente conhece alguém que conheceu aquela, né? Conhece alguém que conheceu Dizem que você tá sempre <risos> seis, seis pessoas de alguém famoso, então olha aí,
0: uh... é nós quatro atenção. aqui. <risos> Não, então quando eu, eu sabia que eu tava indo em né? Eu comecei a dar uma olhada assim de novo nos documentos. E tal. Eu fiz dois anos, né? De, de pesquisa sobre a minha família, sobre a história. Passei muito tempo fazendo isso e aí eu. Tava olhando lá o Family Search, né, que é o site que se usa para buscar esses documentos, e aí alguém tinha adicionado um documento na no perfil de um parente meu. Eu falei, como assim? Tipo Só eu que mexo né, no perfil dos meus parentes, É né? Por que, que alguém adicionou? E aí, tipo, o irmão do meu bisavô, ele era um, um cientista. E Ele, ele inclusive, nasceu em Spetsano Albanese e veio com o pai e a mãe pequenininho, né? É, e aí ele era um cientista E aí ele tinha uma carta lá no perfilzinho dele Que era Einstein respondendo uma carta Que o meu tio bisavô, não sei como é que fala Tinha mandado para ele, sabe Eles estavam falando lá de prótons, elétrons Sei lá do que, que eles estavam falando ali Mas ele trocou essa carta com Einstein Tem um também, a gente, eu, essa mesma pessoa adicionou uma foto Do meu tio bisavô com Picard que é um físico suíço famoso. Eles estão lá, tipo, é, shaking hands, né? Fala, tipo, dando a mão, assim. Tipo, caralho, mano. E o meu tio bisavô, ele parece isso, Ele tem um cabelão todo doido, assim. E ele era todo excêntrico. E aí, tipo, imagina, ele morava em Araraquara, que é uma cidade minúscula lá no, no interior de São Paulo imagina, tipo, nos anos 20, 30, um cara com cabelo todo estranho, que, que fazia chuva artificial, tipo, ele devia ser mal, o povo devia ter medo dele, imagina.
1: Eu acho muito legal a gente estar tá falando sobre essas conexões e tal, e eu acho que também vale até um um alerta aí para vocês que ouvem a gente, cara, buscarem, né, um pouco sobre a árvore genealógica de vocês, para entender de onde vocês vêm, a origem e tal, coisas como essa que a Andréia descobriu, por exemplo, é quando você vai fazer busca, nada vem assim, tipo, provavelmente a minha avó nunca vai falar, tipo, ah, isso aqui aconteceu, não, são buscas que você precisa fazer, é, meus avós são portugueses, por exemplo, mas eu, eu sei pouquíssimo sobre a parte da família da minha mãe. Então, pode ser que a gente possa fazer um episódio assim, André. Fica aí a dica. Galera, se vocês quiserem, deixem lá no Instagram pra gente. <risos> é, comentando se vocês querem que a gente faça um episódio sobre essas buscas é, familiares, né? Dos nossos ancestrais.
0: Mas, Sim. continuando
1: sobre o episódio na, na Itália.
0: Ah, só falando também sobre essa questão que, realmente, a história que vem da família, é, são, algumas coisas se perdem. Mas, na minha família era interessante que a filha de um dos meus a filha do meu tataravô que ainda estava viva, ano passado ela morreu com mais de 100 anos é, ela contava várias histórias não porque o meu tio sei lá, meu irmão conversava com, com Einstein não porque eles vieram no bar... ela contava várias histórias que a gente falava, ah beleza tia, beleza uhum, tá bom, e era tudo verdade gente a gente achava que ela tava ficando meio senil, sabe? E é tudo verdade. E toda vez que eu descubro alguma coisa, eu falo, desculpa, tia. Tipo, ela já morreu, né? Mas a gente conversa. E eu falo, foi mal, duvidei de você. <risos> Isso é muito interessante mesmo.
1: É, tem pessoas que lembram, tem pessoas que não lembram. Por exemplo, a minha avó não lembra de nada. E você pergunta, tipo, você fica meio sem, saber, sem histórias. Então, eu acho que é, é, vale a pena, né, fazer essas buscas. Eu acho que até para você entender da onde você veio, né? Acho que isso faz muito sentido, entender algumas coisas é, que talvez não façam sentido para você. Mas aí você pesquisando, entendendo quais são as suas origens, você fala, nossa, isso faz todo sentido e tal. Eu tenho, uhum. né, é, isso no meu sangue e tal. Mas, continuando falando da Itália, que a gente já tá, tipo assim, né, <risos> devaneando outros episódios, é... por que que você escolheu Saracusa na Sicília? Teve algum motivo especial? Também teve algum amigo? Ou o
0: que, que te fez ir para lá? Bom, é quando eu, ta... eu sabia que eu queria ir pra Sicília, assim, só que a, Cic... a Sicília, ela tem vários lugares diferentes que você pode visitar, várias cidades muito famosas, né, tem Palermo, que é meio que a capital da Sicília ali, a maior cidade, muito se fala também sobre Taormina, sobre a Catânia, tem, é, como é que chama o nome daquela cidade? Liga, esqueci. Tem várias cidades ali que, que as pessoas visitam, mas eu queria sair desse, dessa coisa turística, ainda mais porque era agosto. Nunca foi o meu plano ir para a Sicília em agosto, mas como eu estava ali na Calábria, que é do lado da Sicília, e era início de, era o que, meio de agosto, não faria sentido eu ir para nenhum outro lugar. Eu não podia ir para o norte e depois voltar para a Sicília, né? Então, eu tive que ir para a Sicília em agosto. E aí, eu escolhi Siracusa, porque foi uma cidade que eu vi que, na cidade em si, não tem muita coisa legal, assim. Tipo, tem muita história, né? A Sicília é um país... É um país. A Sicília é uma ilha que tem origens gregas e romanas, então, tem bastante templos antigos lá, muita coisa para quem gosta de história. Mas nessa cidade específica não tinha nenhuma praia super maravilhosa, paradisíaca, sabe? Então, lá o turismo é um pouco mais tranquilo. E aí eu resolvi ir pra lá. E... Só que, ao mesmo tempo, essa cidade era muito bem conectada com outras praias. Então, você pegava um ônibus e era um ônibus que rodava bonitinho nos horários certinhos. E não pagava, o ônibus era de graça. E ele te levava para outras praias ali perto. Praias paradisíacas maravilhosas. De novo, vai lá no meu Instagram, lá no Highlights Ou nos meus posts, vocês vão ver essas praias Coisas maravilhosas Então foi a melhor decisão que eu fiz Fugir de Palermo, de Taormina e tal E ficar em Siracusa E eu conheci várias praias diferentes Conheci a comida siciliana Que é para mim a melhor parte da Sicília é, Tem o arantino, né Que é tipo uma coxinha, só que dentro é risoto E um molho de tomate Tipo, muito gostoso, muito bom, gente é, tem o, o, o gelato lá é muito bom, as frutas né quando eu ia no supermercado para eu cozinho no hostel sempre, né, eu não fico comendo fora, eu ia no supermercado comprar as frutas e as verduras e eram de qualidade muito boa e tinham coisas que só tinham na Sicília tem uma fruta chamada merendela que é tipo um pêssego só que ele é bem facinho de, de descascar e tem um gostinho bem doce, tá bem gostoso, só tem na Sicília tem um pouco na calabra também, porque o povo leva, né, mas é, é bastante interessante, recomendo muito, é uma pena que você não conseguiu visitar a Sicília, Mari, porque é um, é um lugar muito único, assim, no seu clima, na comida, nas praias, é, é linda, as praias lá são incríveis, é, eu queria ter feito outras cidades também, queria ter feito um pouco Palermo, é Taormina e tal, mas é, como eu gosto desse estilo mais tranquilo, em agosto essas cidades estavam fervendo. Realmente, Siracusa foi a melhor opção para mim. Mas quem puder fazer um giro mesmo ali pela Sicília, faça. Dá para fazer de trem. Não deixa as pessoas te falarem que não dá para fazer de trem. Um monte de gente me falou para viajar na Sicília só de carro. Mentira, mentira. Dá para fazer de trem, sim. É, e é uma, um arrependimento que eu não é um arrependimento. Eu sabia que não ia dar para fazer, mas eu vou fazer um dia ainda. a Cecília direitinho. Mas vale muito, muito a pena, gente. Muito mesmo.
1: É, foi o que eu falei. Eu acho que a gente fez a Itália correndo para caramba. A gente, cara, a gente foi os 40 dias de viagem, eu e a minha amiga. E a gente fez em 40 dias, se eu não me engano, oito países e tipo um milhão de cidades, tipo foi, era aquilo, assim, três dias numa cidade, às vezes três dias num país, sabe, e, uhum. e mudar então foi, era, sempre meio que foi o meu estilo de viagem, né? esse negócio meio pipoca, que a gente já falou várias vezes aqui, que acho que a minha diferença para você era essa, assim tipo, hoje em dia eu tento fazer um pouco mais devagar, mas agora com o meu trabalho que eu tenho... É, férias de 20 dias, provavelmente não vai dar para fazer o que eu queria de ficar muito mais tempo num lugar só, mas pra gente encerrar esse episódio, eu tenho duas perguntas assim, que talvez seja a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Como é que tá o COVID na Itália? Porque a Itália foi um dos países que mais sucumbiu, né, com o COVID no em 2020, né? Foi a gente via as matérias, os, as notícias lá na Itália que tava bem, bem tenso, né? Então, como é que tá o COVID agora? nesse momento de 2021, a gente está gravando esse episódio para vocês saberem outubro de 2021, como é que tá né o Covid, e também para você falar um pouquinho sobre o italiano, você estava aprendendo italiano, como é que foi desenvolver a língua nesses três meses, deu para aprender, você fez algum curso enquanto você estava lá, ou foi só tipo no dia a dia tentando falar com os locais mesmo? Uhum.
0: É, não, o Covid, então, de novo... Outubro de 2021, tá, gente? Sempre antes de fazer uma viagem, principalmente durante a pandemia, deu uma olhada nas restrições, porque muda o tempo todo. É, eu precisei de um teste de Covid antes de entrar. Eu já era vacinada, mas na época que eu entrei, em junho, eu entrei dia 30 de junho, eu precisei desse teste de Covid. Ninguém olhou o meu teste, devo dizer. Paguei 40 libras para fazer esse teste, ninguém olhou. É... E foi isso, assim, hoje na Itália, lá dentro, você, para entrar nos lugares fechados, você precisa ter um certificado de vacinação. No início, só estavam aceitando o certificado europeu, eu ficava presa do lado de fora, porque eu tinha feito a vacina na Inglaterra, a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, então eu só podia comer do lado de fora. Aí eu me sentia aqueles cachorro que fica do lado de fora da padaria, assim, olhando comigo. É... <risos> hoje eles já estão mais aceitando melhor, né, a Sofia, né, do Rui Sofia, que estava comigo lá em Nápoles, ela mostrou para a gente, ela, ela tinha um certificado da Tailândia e estavam aceitando também, então eu acredito que o brasileiro também seja aceito, é, e tava assim, os casos estavam, eu não estava muito acompanhando o número de casos, mas uma coisa que eu vi foi que a Sicília no final de agosto, ela voltou para a Zona Amarela, ela estava na zona verde tá tudo bem tudo aberto e ela voltou para a zona amarela Eu não sei muito bem como é que tá agora mas na prática assim no dia a dia tirando essa questão de tem que usar máscara nos lugares fechados e tem que ter um certificado de vacinação é bem tranquilo tá tudo aberto algumas coisas com horário meio restrito mas dá para fazer turismo normal dá para visitar museu dá para fazer as coisas bem tranquilamente assim
1: então, tipo, na rua mesmo, vocês ficam sem máscara, é tipo, entre aspas, vida normal, né? É, tirando algumas, talvez, regiões ou cidades que estejam numa outra vibe, né, de... Dia vermelho, amarelo, porque na, na Itália funcionou muito com regiões, né? Vocês tinham cores diferentes da, de como que tá o Covid em cada região, né? Mas, tipo assim, teórico, porque eu via você sem máscara no, na rua, assim, então as pessoas estão, tipo, tentando voltar, entre aspas, de novo, ao normal, né?
0: É, é né, no momento que eu tava lá, tava, a Itália tava todinha verde, só a Cecília que tinha voltado para amarelo, não sei como tá agora, mas é bom ficar de olho nisso Mas é, a máscara a gente usava no transporte público e nos lugares fechados Eu, por preferência Se eu tava, tipo, em Nápoles Tinha uns lugares muito cheios, eu às vezes botava Máscara, porque me dava um pouco de agonia Mas é preferência, não é algo Que você precisa fazer E sobre o italiano? dá aí um panorama pra gente, como é que foi a gente, eu sei
1: que vocês já tinham a base de italiano, tipo, básico para intermediário né, não foi nada, tipo assim, eu não sei falar nada e depois de três meses ficou fluente mas como é que foi essa evolução, né
0: eu tinha estudado italiano, tipo, há dez anos atrás eu fiz quatro anos de italiano na época eu terminei, eu era fluente eu conversava muito bem e, só que eu esqueci, né, passou seis, dez anos, eu pratiquei muito pouco e eu esqueci muito do que eu tinha aprendido na Wordpack eu trabalhava com os anfitriões italianos, então eu falava italiano com bastante frequência, mas eu falava errado, assim a gramaticalmente errado, eu tinha algumas palavras que eu não sabia, mas eu conseguia me comunicar. Então foi com esse nível que eu cheguei, acho que um nível intermediário para quase avançado ali. É, e aí, mas é uma coisa, uma coisa você aprender fora do país, uma outra coisa quando você entra no país, né, Ainda mais a Itália, que é um lugar que muita gente não fala inglês ainda, né, então você tem que se virar, e eu adotei muito essa postura de eu não vou falar inglês aqui, eu falo italiano, eu vou falar italiano, mesmo que eu falar errado, mesmo que eu não souber uma palavra, eu vou falar italiano, e as pessoas às vezes vinham falar inglês comigo porque queriam praticar, e eu não, 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 eu só falo italiano, então o meu italiano melhorou meteoricamente, assim, nesses três meses que eu fiquei lá, principalmente no final, vocês vão entender porquê, <risos> olha, olha o cliffhanger para o próximo episódio. É, e é, eu, eu recomendo muito isso assim como para quem está aprendendo inglês, né? E vai para a Inglaterra, por exemplo. Cara, se força a falar, cara, fala errado, paga mico, eu paguei tanto mico, eu falei tanta coisa errada. Vou, vou citar um aqui para vocês. Eu estava no trem na, na Sicília, E aí o cara estava tentando olhar meu ticket e tal, e ele estava meio confuso. E aí ele falou para mim, eh, é, dove sei salita. Salita é uma palavra que para mim me lembra saída, né? Então, me, me pareceu que ele tava me perguntando aonde que eu ia sair do trem. Só que salire em italiano é subir. Então ele quis dizer, quando que você subiu no trem? Da onde que você subiu no trem? E aí eu tipo eu tava na Sicília, eu falei: "Ai, ah, é Nápoles. Só que, tipo, não, Nápoles não é na Sicília, então não tem como eu ter subido no trem na Sicília. Ele olhou, assim, para mim, meio estranho, aí eu sorrindo, assim, tipo, é, Nápoles. Aí ele olhou, assim, ele olhou meu ticket e disse, tá bom. Aí ele me entregou, aí eu sentei, ai, nossa, falei, italiano, super, saí de uma situação difícil italiana. Aí eu sentei, eu, caralho, não, pera, salir é subir, eu falei errado. <risos> E você ri de si mesmo, tipo, não tenho fiquei com vergonha, mas você fica rindo. Uma outra situação também muito difícil, que nunca me aconteceu antes, é que... Eu fui sair, também na Cecília, as minhas situações difíceis foram todas na Cecília. Eu fui sair do hostel. Era às sete da manhã, então era aquele hostel, assim, que não tem staff durante a noite, sabe? Ele fica trancado e o staff chega, sei lá, umas oito da manhã, não sei. E eu fui sair bem cedinho para pegar o meu trem e a minha, a minha mala... A mochila, ela tem uma parte que fica solta, assim. A minha mala é de rodinha, tem a mochila atacada na mala, assim. E tinha uma fita da, da mochila que estava solta. Quando eu fui sair da, do hostel, a porta fechou e ficou a fita presa na porta. E eu tinha entregado a chave, né? Deixei a chave lá na caixinha. Não consegui abrir a porta de novo. Faltava 15 minutos para o meu trem sair, a minha mochila estava presa, eu puxava a fita e não saía. eu falando, gente, que desespero. Era sete da manhã, não tinha ninguém no hostel Não tinha telefone de ninguém, não podia fazer nada Aí eu saí correndo, fui numa vendinha Deixei a minha mala sozinha no meio da rua Quase morri do coração Saí correndo, fui na vendinha E aí eu fui explicar eu explicar essa situação em italiano Pro cara Eu falei, não, depois disso que Eu quero um certificado de proficiência em italiano Porque não tem lógica Aí ele me deu uma faca Eu fui lá, tipo, rasguei Amputei a minha mala, tadinho E aí eu consegui mas é isso, se coloque a prova, fala mesmo, não tenha medo, não fica falando português com seus amigos, tipo tem amigos brasileiros, tudo bem, sabe mas tenta o máximo se colocar numa situação que você tem que falar você vai apanhar, mas você vai aprender muito mais rápido, gente é, é, confia em mim, assim é dito é feito
1: ah, que bom, agora ela tá fluentinha Agora você tem, tipo, pode
0: botar no currículo, né? Fluente em italiano Não, agora, <risos> principalmente Depois do que aconteceu em Nápoles Acabou, eu falo o que você quiser Em italiano <risos> Aprendi vocabulário de sexo em italiano
1: Ó <risos> spoiler, ó o spoiler
0: é, é Vocês vão ter que ouvir o próximo episódio A gente vai falar no próximo episódio Sobre Nápoles, que foi o próximo lugar Que eu fui depois da Sicília. E também sobre essa viagem pela Toscana, eu fiz Florença, Pisa, Cinque Terre e eu fiz um. A gente fez um esquema muito interessante ali para fazer essa viagem ficar barata, porque aquela região ali da Toscana é uma região muito cara de acomodação. Então tem umas dicas bem legais aí para quem quiser fazer um girozinho ali pela Toscana.
1: Ah, um, uma observação importante, né?
0: Rolou um vulcão, né?
1: Nessa viagem.
0: Rolou um vulcão também em Nápoles. A gente vou falar um pouco mais para vocês. O próximo episódio está muito bom. Esse episódio foi bom, mas o próximo também está muito bom.
1: <risos> Bom, gente, então a gente se despede aqui. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se ficou qualquer dúvida sobre esses destinos que a gente falou na parte 1, deixa lá no Instagram, arroba Vai ter também é, algumas dicas lá no, no nosso site, que é o simamuchilãofalasse.com.br é, Andréia pode deixar lá, tipo, as, as acomodações que ela ficou, então links é, das acomodações que talvez possa facilitar para vocês ou outros links também acessíveis ou interessantes. E aí, é isso. A gente se vê daqui a 15 dias, na quinta-feira, às 7 da manhã. Tchau, tchau.